0: sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Rubex y el rey No, el Rey. El, el Rubex y el Neil. ¡Wow! Eres, eres todo un mi rey Neil. <risa> no, el Rubex y el Neil. Eh, vamos a mano. platicar sobre cómo nos fue en la jornada 37, que todavía no se acaba. Eh, Rubex, creo que se oye un ruido externo de tu micrófono. No sé. ¿Qué
1: escuchas? Un
0: Algo de churro, un de... Como un ventilador, haz de cuenta.
2: Okay. Pues debe ser el de la
0: computadora. Tal vez. Ok, eh, ¿en qué me quedé? En que vamos a hablar de la 37, que todavía no se acaba, y vamos a hablar de la 38, que es la última de la temporada. Y empezamos contigo, Neil. ¿Cómo, ¿Cómo vas hasta ahorita y qué planeas para el futuro?
3: ¿Qué planeo para el futuro? Metí un free hit. Tengo 52 puntos. ¡Hijo de tu ¡Madre! Eh, creo que me voy ganando como puntos. Es, es bonito. Siento como si la pues, madre Fat Morita. Señor Miguel así, así me siento. Este...
0: Te vas ganando ahorita, te digo, por 8 puntos.
3: ¡Uy! Tengo a Bardi de Capitán. Fíjate que todas las semanas tuve a Richard en mi equipo. Y de último momento tuve así como una corazonada. Y dije, no, Richard no.
1: Mm.
3: Y me quedé con. Y dije, guati. Y dije, no aparece el escenario. Voy por Ink. Y creo que está haciendo la peor de las tres opciones. Uh -huh. Yo tuve ese
2: mismo sentimiento ese día. Y no me dejé llevar porque era un hit más. Era un menos 12 ya uy ah, Pero sí, eh, así de ya me iba a acostar y vi el equipo y dije, es Bardi. Pero, no lo, pero tú sí animé. lo tienes
0: o no lo no, trajiste. Sí, yo sí tengo.
2: No, no yo, yo no yo lo compré Me quedé con Nacho.
0: Uy, no, si te hubieras quedado ido. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Y, y, bueno, nada más para terminar contigo, Neil, ¿lo compraste o ya lo tenías? ¿O cómo estuvo? ¿Cómo, cómo es que tienes a Vardy ahorita? Por mi
2: free nada más. No, ah, pero o sea, ese no, free no, hit. Esta jornada. Ajá. El free
0: hit fue en la 37. Sí. Ah, ok, 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 ok. Entonces compraste a Bardi y se te va a desaparecer en la última jornada. Sí. sí. Mm, eso tiene más sentido. Pero voy a, Por, a con
3: Kane y Son contra Burling. No, contra Norwich. No.
0: Contra Norwich, que ahorita hablamos de los partidos exactos. Entonces, ¿cuántos puntos llevas hasta este momento?
3: 52 si mal no recuerdo
0: 52 y Capitán Bardi muy muy buena Capitanía eh, Rubex, ¿cómo te ha ido a ti?
2: híjole, pues a mí no me ha ido también en esta, en la 37 yo tengo a ah, 32 puntos pero traigo 8, 8 puntos menos de hit, dos hits tengo dos hits. tengo a michael en la portería que no jugó
0: Hijo, que... Rodgers en su máxima expresión,
2: ¿no? Pues sí, pero dicen que se lesionó. O sea.
0: Pues, ¿qué más van a decir?
2: Ojalá jugara en la que sigue, pero pues no sé. Sí, eh, Ya dijo, por... ya dijo que sí. Ah, bueno, pues por lo menos que me dé dos puntos. <risa> ya no pido más. Este, Tengo a Matip, a mi buen amigo Matip, que me ha dado muchos puntos en este semestre. <risa> eh, tengo a Cancelo que no le fue nada bien, un puntito. Tengo a Marty, que eh, sacó un puntito, jugó 33 minutos, a ver si juega contra Chelsea, pero a ver si no lo volean. Luego tengo a Son en la media, tengo a Saja, que es mi capitán, me no fui por el hipster esta vez. Luego está De Bruyne, tengo a Brownhill, que todavía le falta jugar contra Villa. Tengo a Nachito en Keitia, que le fue de la fregada. Tengo a Kane. Y en la banca tengo a Gabriel. A, bueno, a Foster, a Gabriel, a Bruno Guimares y a Eiling. Me voy a quedar con los 11 de Bruno Guimares en la, en banca. la banca.
0: Sí, es lo que me te iba a decir, que ya no va a no. entrar, ¿verdad? Pero creo que en tu caso es peor que el mío, pero el mío es un poquito triste también porque... Eh, yo intenté traer a Bardi. Lo, lo, lo quise comprar, me imaginé que iba a pasar lo que sucedió. El problema es que Bardi está carísimo, cuesta 10 puntos, son algo, 2.5, una cosa así. Y, y el que quería vender costaba como 5. <risa> entonces la, <risa> las matemáticas no me daban, ¿no? Y, claro. y dije, bueno, entonces, ¿a quién? Y dije, bueno, Inks, Inks es la segunda mejor opción. Hice un menos cuatro, traje a Inks, traje a, a Diñe. Diñe, que ha sido el troll más grande de todos los tiempos en este fantasy. Y pues eh, lo intenté y sí dio una asistencia. Inks es el no, que no ha hecho nada, pero todavía tiene el partido de mañana contra Burnley. Entonces vamos a ver qué tal, qué tal le va. Espero que bien. Creo que es buena noticia que, que Watkins sí esté jugando. Eh, porque entonces eso como que es de la mejor forma de, de que se complementen, ¿no? Entonces, bueno, ahí están. El problema, el problema es que hoy no jugó 30 Alexander Arnold, entonces va a entrar mi banca. El primero en mi banca es Tony, pero no puede entrar él porque tiene que entrar un defensa. Y mi uh -huh. primer defensa es Ben White con menos dos puntos. <ríe> Entonces no, no sé qué es peor, tener 11 puntos en la banca que no vas a ver o tener menos dos puntos en la banca que ya sabes que ahí te viene. <risa>
3: este no, porque el de Rubén es como una lana que sabe que no le va a caer y la tuya es un dinero que te van a quitar.
0: Exacto, <risa> exacto, exacto. Entonces, bueno, pues este no voy tan mal. También, <risa> Sa perdió ahí puntitos porque no jugó cero puntos entonces va a entrar Raya eso me va a ayudar un poquito esos dos puntos de White se los va a, a restar Raya y pues eh, ahí está iba mi equipo capitán fue son que no no fue el correcto debí de ir con Madison o con Richarlison pero no confiaba en Madison porque ya sabemos cómo es Rogers y no confiaba en Richarlison porque la verdad es que yo siento que Everton va a ser, insisto, de esos equipos que si meten uno o dos goles, van a intentar guardar el resultado, como lo vimos. Y finalmente, si esos dos goles no vienen de Richarlison tampoco, o vienen de él, no se espera mucho más. Entonces, bueno, vamos a ver. Ya tiene 12 puntos. Todavía tiene mañana el partido de Crystal Palace, que es un incentivo fuerte, porque si ellos ganan, ya se aseguran la permanencia. Entonces sí, este sí es importante, muy importante ese partido. Por otro lado, tenemos la liga de bendito fantasy que pues no se movió mucho, pero hubo movimiento, hubieron algunos movimientos. La tienes ahí a la mano, Neil? No, el...
2: venga, o, o venga. Rubén. aquí está. Vamos este con el quinto lugar. verdad. Quinto lugar. Empezamos con Masha y Miska que tuvo 72 puntos esta jornada de Sophie Vique Silverstein con ¿Quién tuvo de capitán? Tuvo a Inks, no, a Richard Leeson de capitán Luego en el yes, cuarto el lugar Crits United de José Figueroa, 50 puntitos y él tuvo de capitán a son. En tercer lugar, Diana Díaz. Híjole, nos bajaron a Diana bastante. Ya, eh, ya está en tercero. Sí, ya sé. Pues capitaneó a Richard Leeson, pero no le ha alcanzado para brincar. En segundo lugar, Julio dando un buen salto. Julio Santamaría con 56 puntitos. Y él capitaneó en su free hit a Inks. Y después, en primerísimo lugar, Alex Torres, mejorada con su Gold Sound FC, 69 puntos hasta ahorita. Capitán Richard Linson.
0: Que como comentario dijiste, eh, por fin Julio rebasó a Diana, lo veníamos comentando por tantas, tantas jornadas de que sí me alcanza, no me alcanza, etcétera, ahí en el Discord. Y resulta que ya le alcanzó. La ha superado por cinco puntos. Es muy, muy corta la diferencia. Y tal vez Richarlison todavía puede decir algo al respecto, pero no contaban con que Alex les, <ríe> les, los rebasara por la izquierda. Y la verdad es que ahí sí ya la distancia es un poquito más larga. O sea, tampoco es insuperable. ¿eh? Eh, con, todo tuvo que ver con la capitanía a De Bruyne la semana pasada.
2: Pero... Los... Se ve 38. difícil. No, 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 ¿Son? porque
0: sabes que la 38 2, tiene.
2: 75 contra 2609. No, son 34
3: puntos.
0: Es una buena capitanía. O sea, es una capitanía diferente. Aquí el problema es que no sean el mismo capitán. Donde sea el mismo capitán, ya se acabó. Y pues que sí. el segundo capitán sea mejor que el primero, obviamente pero ¿quién va a ser ese jugador? Entonces vamos a, a platicar hoy de cuáles son esos jugadores que pudieran ser las mejores opciones y por qué. Y, y por eso es que es que esta jornada 38 yo le decía al Nil hace rato, investigate quiénes son los equipos o cómo han estado históricamente algunos de esos equipos que, que sabemos que tienen jornadas espectaculares en, en, la, en la 38. Muchos equipos ya... Esta, esta vez va a ser un poco distinto porque hay mucho en juego está la Premier League en juego con Liverpool y Manchester City todavía no se define está el descenso en juego entonces van a haber partidos muy tensos pero los que no ahí pueden soltarse completamente algunos y terminar con goleadas y ahí es donde creo que puede venir lo interesante
2: es cierto, por lo pronto
0: por lo pronto vamos a platicar de transferencias que hay movimientos divertidos en el mercado. Por, por decirlo menos, eh, les cuento los, los más comprados. En número cinco es Luis Díaz, que lo mencionamos hace un momentito antes de entrar al aire. Luis Díaz ha estado on fire. Hoy fue descansado. Creo que la gente tiene mucha fe en, en el colombiano que juegue en la última jornada. Yo creo que debería de jugar la última jornada, porque a mí me parece peligroso que Klopp los descanse demasiado de cara a la final de la Champions League Entonces, para que tengan ritmo de juego. Los tres delanteros matones, Mané, Salah y Luis Díaz deberán de jugar. Eh, cuarto lugar, Harry Kane. Tercero, Kevin De Bruyne. <ríe> Jared Bowen, un, un desconocido en unas últimas semanas, y de repente reapareció. Y número uno, el más importante de todos, Kim Min Minzón, está peleando por la bota de oro, que creo que está a un gol de distancia, Nil, de, de Salah.
3: Es correcto, 22 a 21. ¡Wow! Y el tercero es Cristiano, que anda como en 18
0: goles. Sí, sí, tercero es Cristiano, él sí eh, lo tenía sí. más
2: o menos presente. Y dicen que es una mala temporada. <risa>
0: Pues es mala temporada el United o sea imagínate lo bueno que es este tipo que con este United apestoso logró Esta. hacerte 18 goles imagínate lo que habría hecho con el Manchester City <risa> si ya, se hubiera sí. concretado que digo también ahí quién sabe porque la, la lo hubiera hecho jugar, jugar, jugar tuve que ponerle silencio Última, muy al muy... micrófono de, de, de Rubex porque le hizo una interferencia muy fuerte su micrófono. A ver, esperemos que ahorita pueda regresar. Por lo pronto, vamos, Neil, a platicar de los más vendidos. Que el número Pero cuatro
1: es Don
3: perdón, Kai, si,
0: Havertz. Kai Havertz.
1: Cinco, perdón, Kai
3: Havertz de Chelsea. Uh -huh. este, obviamente por la lesión que trae. El cuarto es Coutinho, que yo creo que se está yendo para que llegue Bowen. Uh -huh. El tercero es Ricky Manday después de, de su lesión. Que sí, fue lesión primordial. decía es que me he dicho que esté lesionado y que no sé qué, pero algo pasó ahí y sí, efectivamente se lesionó. Este. Y también sabes que está pasando algo. Panday este, muy seguro y lo que sea, pero Mati parece que está dando los puntos en la defensa, ¿eh?
0: Oh, totalmente. Y ahorita nos lo va a poder platicar Rubex, porque de hecho lo comenté hace rato en Twitter que Mati. Los que se atrevieron a traerlo hace unas jornadas se han empapado en, en puntos. Ha dado puntos casi consecutivamente por cuatro jornadas, una cosa así. Increíble lo de Patrick.
3: El segundo más vendido es Denis. y tiene posibilidades de jugar, y además descendido, y tiene años que no mete un gol, una asistencia, <ríe> bueno, que no hace nada.
0: Sí, sí, ya, que se vaya.
3: <ríe> ah, ya, ya. Ya dices el Walking Dead de esta temporada. Ya. Y en primer lugar, extrañísimamente, Mohamed Salah.
0: ¿Qué está ¿Es? pasando? Yo pues te voy a sí. decir mi teoría. Mi teoría es que creen que está lesionado. O sea, ven, te sale la banderita amarilla, creen que está lesionado, dicen ya no va a jugar Premier League, lo van a guardar hasta la Champions. ¿Tú crees que eso es lo que pase?
3: Sí, es que te voy a decir algo. Qué, 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 qué desgraciado Pep y su equipo. Liverpool tiene segunda mejor temporada en goles anotados en toda la historia y aún así la diferencia no les va a alcanzar para el caso de empatar en puntos con Manchester este poderlo rebasar. Hay siete goles de distancia. Entonces la realidad es que Liverpool no le va a hacer ocho o nueve goles a Wolves. Es una realidad. Yo se creo los tendría que, que haber
0: distancia.
3: hecho hoy a Southampton. ¿No? Sí. O sea, el riesgo de que se alguien, que se te queme a alguien, este, para el juego contra Wolves y para el juego de Champions. Uh -huh. Entonces yo creo que hizo bien una vista descansar y para el Ojalá posiblemente lo veamos 20, 30 minutos.
0: Tampoco creo que que 20 minutos nada más. Todo no, depende cómo vaya el juego. Exactamente. Pero yo creo que más bien arranca, define el partido y después, si ya está definido, tal vez lo saca. Y eso de ya está definido no se puede decir porque vamos a pensar que el City va perdiendo 2 a 0. Entonces okay, ya la esta diferencia... Es
1: hasta que se acabe. O sea... Sí,
0: sí, sí. O sea, la... sí. esta jornada es parecida a aquella cuando Manchester City y Manchester United tuvieron que esperar al último minuto al gol de Agüero para que se definiera. Es parecida, porque si Manchester City va perdiendo, vamos a decir, 2 a 0, y Liverpool va empatando, digo, ganando 3 a 0, se empata la diferencia de goles, según yo.
1: De hecho, los partidos van a ser a la misma hora
0: todos, ¿no? Sí, sí, sí. Todos sí. son a las a la misma hora en la última jornada. Entonces, digamos que dice, bueno, voy 3-0, este, saco a Salah. Pero de repente necesita un gol porque el Manchester City mete uno y la diferencia de goles ya es otra vez de más uno para, para el City y ya no tienes esa, sala. no sé, yo siento que no, no es de no. sacarlo y decir ya se acabó.
3: Es que la diferencia de siete goles es muy grande. Son siete no cinco, va a pasar. ¿no? De, no son siete. En caso de empatar, este o sea, para que, para que entremos en este juego, Liverpool tiene que ir ganando, no, Liverpool tendría que empatar y Aston Villa ir goleando al City. O sea que no va a pasar o es muy complicado que pase. Y la son, es que son seis largos. goles
0: de diferencia.
3: ok, el siguiente criterio es empate. Este es mayor número de goles anotados y creo
0: que el City está por encima. Sí, 96 contra 91.
3: Entonces, entonces necesitan a fuerza, a fuerza, a fuerza, que Aston Villa gane por siete goles y ellos empatar. Entonces, en ese escenario es casi es imposible. Es muy, muy improbable. Y aquí la realidad es que la liga no... De... Otra vez, depende de. Liverpool le puede ganar. ¿Me digo más, no?
0: No, ya, ya. Ya volví. De repente te cortas un poquito.
1: Ya. Ok. Lo que te sí. es, la liga no depende
3: de Salah, pero la Champions sí puede depender de Salah.
0: Sí, sí. eso O sea, por eso creo que ahí es donde está... Eso es lo que está calculando la gente para decir... Salah ya no es la prioridad y además libera demasiado dinero para poder traer a Son, que es el que mucha gente está comprando, que es el, el que además se ve claramente como la prioridad de esta jornada. Y vamos a platicar pues ya directamente de los partidos jornada 38. Eh, diría que arrancan, pero realmente no arrancan porque es eh, pues la, la jornada es al mismo tiempo. Todos no, pero. Eh, tenemos al Arsenal contra Everton que me decías Neil, es el que tú quieres sintonizar. Si es que tienes la oportunidad.
3: Sí, este, de hecho ya, programé, ya, ya estoy medio pensando en el tema que voy a programar para de once a una que nadie me moleste. <risa> Everton, el de mañana este, ese juego va a ser de tenemos que ganar Arsenal para alcanzar cuarto lugar, su tradicional cuarto lugar y Everton para conservar la categoría entonces puede ser un duelo de pacadores, golpe a golpe y tarugada a tarugada a ver quién mete más goles sí, este pues
0: interesante sí, y es que el problema es que Everton o sea, bueno, ya lo vimos el otro día iba ganando 2-0 tú dices, ya le hicieron, ya terminó el problema y ¡pum! les meten tres goles y se meten otra vez en el problema la cuestión es que va a encontrar Arsenal y Arsenal es especialista en autosabotearse. En auto no sé si todavía peor que Everton. <ríe> Entonces, no lo... la verdad es que sí. Pero eh... pues, Bueno,
1: ellos quieren el cuarto lugar, ¿no? Como de lugar. Todavía la pueden
0: acá. Sí, claro. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de los segundos otros partidos porque... El otro que, bueno, del que dependen es del último que hablaremos, que es el de Norwich contra Spurs. Pero vamos a seguirnos hacia abajo. Está Brentford contra Leeds. Otro partido de vida o muerte. Ahí esta vez es Leeds el que tiene sí. que ganar. Pero Brentford anda muy bien. ¿Ustedes traerían a alguien de Brentford para este partido? ¿Por mm. no ¿De Brentford no. contra Leeds? Perdón, es
1: Brentford contra Leeds. Híjole,
0: ¿no? Yo tengo ahí a ella, Tony, pero nada más. Pero tú sabes que la
3: verdad es que Leeds se ha vuelto mucho más por en defensa. Sí,
0: sí pero ya no, Brentford anda bien. <ríe> ya no, y Leeds va a estar tan necesitado que quién sabe cómo, cómo defiendan. Que haya muchos espacios. Sí, yo creo que va a haber mucho espacio, va a haber mucha oportunidad y Brentford está jugando bien. Entonces. Si todas esas cosas las combinamos, pues ya vimos lo que les pasó a los de Everton el otro día. Se, se descuidaron un ratito y les metieron tres goles. Uh -huh. Creo que de ese partido, el que aquí Rodolfo nos dice en el chat, Ericsson es una buena opción y creo que sí. Por sí, ser muy barato. Poniendo,
1: ha estado poniendo asistencia casi todos los Juegos.
0: Ericsson ha estado jugando muy bien. No, no, no tengo el dato exacto, pero ahorita se los busco en lo que seguimos platicando. Este ha estado bastante bien. Él ha estado bastante bien. Este... Wiza, que fue el que metió los goles el otro día. Bueno, uno y el otro fue autogol. Y bueno, Tony, Tony creo que es el más importante. Ericsson cuesta 4.6 millones. Eh, ha hecho 16 puntos en las últimas... Cuatro jornadas, nada más. No. <risa> es que 5.
3: ha tenido 6, ¿no? mínimo una asistencia en cada juego: 5.6. Sí. Madre, está interesante, pero no sé si tu cambio te convenga ahí. Mm.
0: Sí, sí. Ahora, es una pena que al mi rey me lo haya negreado hoy y que se haya tenido que despertar a las 5 de la mañana y, y apenas iba llegando hace ratito a su casa y por eso no nos pudo acompañar hoy. Pero mi rey. En lugar de usar su free hit en la 37, como la mayoría lo hizo, lo va a usar en la 38. Entonces. ¿Esa
3: okay. la liga? ¿Eh? ¿Ese fue la liga de los
0: cuates? Sí, porque es que es imposible alcanzar al Mi Rey con, con free hit, ¿no? Y la cuestión aquí es que, por ejemplo, gente que tiene ese free hit, como Mi Rey, y que sí. quiere armar un muy buen equipo, podría utilizar a Ericsson como ese comodín de precio bajo, que de todas formas te puede ofrecer bastante valor. Eh, entonces creo que es una buena, una buena idea, una buena estrategia. ¿Qué dices, Niel?
3: Asesóralo, ya la última vez que viene fue con tu friki.
0: <risa> Mi rey, ahora que estás escuchando esto, mete a Ericsson, mete a Ericsson. No, ¿sabes qué? Ah, es que se me hace que fue por miedo, fíjate, porque la otra vez apostamos Aquí okay, que íbamos a utilizar un capitán locochón diferencial pero, pero yo creo que ya le dio frío vamos a seguir hablando de partidos Brighton juega contra West Ham, dos equipos que andan bien, creo que Brighton anda mejor que West Ham a mi, a mi parecer pero pff, no sé no espero muchos goles, bueno, tal vez un 2-1 ahí
3: Bowen lleva tres goles, tres asistentes en los últimos tres partidos
0: muy bien, por eso bien. es que lo están comprando
3: y a la hora que empecé a hacer la tarea dije, Bryson es un tradicional perdedor de la fecha 38. Ajá.
1: Es Por eso tenemos
0: importante. el aquí. Tradicional perdedor.
3: Brighton ya llega así.
0: Muy relajado. ¿Tú crees que uh, haga eso ahora que juegan de local?
3: Sí, ya lo han hecho. ¿Sí? Como lo tuyo
0: Interesante, entonces ahí otro otro para free hit sería Bowen, 100%. Bueno, pues ahí está Brighton contra West Ham, no sé, creo que Bowen y del otro lado tal vez Trossard, ¿no? Y, y párale de contar, porque no te vas a meter mucho en esos equipos. Aunque esos partidos en los que uno ya está en la playa o los dos, tal vez pueden ser los que se vuelven locos los, los equipos, ¿no? Y vemos un marcador de 4-3, una cosa así.
3: Mi rey triste Antonio.
0: Antonio. <risa> Espérate, vamos a darle eh, consejos de Burnley contra Newcastle. ¿A quién te traerían, ¿A quién le darían a mi rey el consejo de comprar de esos dos equipos?
3: A este Bruno
0: Aguimares. Pregunta ¿Creen que ya entonces Burnley pierde este partido? Es su Burnley. última oportunidad de salvarse, ¿eh?
3: Ay, qué Oye, Newcastle pues sí. es, es tiempo, tiempo, ¿eh? Ningún equipo que haya perdido 10 partidos, o que, más bien que no había ganado sus 10 primeros juegos, se había salvado. Newcastle ganó hasta la fecha 15, tenía 11 puntos para la, fe, para la fecha 18, uh -huh. y logró 35 en la segunda ronda. Es de veras así. Es el billete que metieron bien invertido. Compraron un, sí. un Jack Grealish. Bien hecho.
0: Sí, compraron súper, súper bien, súper bien. Y, y creo que para futuro, además, porque además son jugadores jóvenes con mucha proyección. Eh, aquí otra vez Rodolfo nos dice Bruno Guimárez. Eh, me parece que sí, que es el jugador este, a tener en este partido. Y yo creo que Newcastle le termina haciendo la maldad a Burnley. Van a ganar 1-0, 2-0, pero Burnley no gana este partido, va a depender mucho de lo que hagan los otros, que a mí me parece que Leeds también pierde, y no sé en estos momentos quién está <ríe> debajo en esa tabla. Está,
1: es Norwich, Watford, Burnley y luego Leeds. Ok, bueno, entonces que Norwich, está peor. Y ya
3: están peor.
1: Sí, sí. sí, está Burnley con 34, Leeds con 35, y Everton con 36, pero a Everton
0: le falta un juego. Sí, que es el de mañana. O sea, uh, o sea pues está... Ever,
1: Everton también está en la cuerda ¿loca? Pierde los dos partidos
0: Ah no, claro, claro Y tiene, el, parece a mí El más difícil, que es el cierre más difícil Que es contra Arsenal de visitante eh, Y Arsenal también Está peleando por algo Entonces ahí Everton mañana se juega la vida Básicamente, pero también wow. mañana Puede asegurar la permanencia y ya jugar un juego mucho más tranquilo contra Arsenal, que eso no lo mencionamos pero en caso de que Everton ya esté salvado pueden relajar completamente el músculo y Arsenal se vuelve un, un atractivo porque puedes ya pensar en los jugadores como Saka como, no sé, el mismo Odegaard que le gusta mucho a, a Neil eh, guapo es guapo, sí entonces, eh, bueno, menciona Rodolfo que a Burnley también le falta un juego, sí, el de mañana, también juegan otra vez. <ríe> La cosa es que Burnley, a ver si le gana a Aston Villa, ¿no? Porque <ríe> creo. Aston
3: ¿Eh? Villa es malo entre los malos y yo por ahí estoy viendo estadísticas y los tres y medio de hijos, ¿eh? Aston Villa.
0: Esa es su salvación también. Creo que mañana es el verdadero momento de salvación o, o pérdida de estos equipos. Si mañana Burnley pierde. Y Everton pierde, el final va a ser de fotografía, sí. cardíaco, es, pues, no no sé, una cosa de Yo creo que va a ser
3: Más interesante que el título por el minuto 80. ¿eh?
0: Yo creo que sí, definitivamente. Pero bueno, también el título. Sí, porque el título, digo, a menos de que Chelsea, que Manchester City esté perdiendo el partido y que Liverpool esté ganando ahí es donde se podría poner también interesante el, el título, que lo pudo haber cerrado, dicho sea de paso el Manchester City, pero Mares falló un penal eh, iban perdiendo 2-0, se van 2-2 este, tienen penal y lo falla Mares, increíble
3: eh, Oye, tiempo, ya estoy puntuareando un poquito ¿no creen que Mares pida su salida del equipo? ¿por qué? Pues no juega tanto como merecería y mm. viene, Espérate, y viene bien. este chavo de River, y él dijo Guardiola, no lo voy a ceder, no lo voy a prestar, lo quiero utilizar. Entonces el medio claro. campo se va a pulgar todavía más.
0: Aunque Pero el chavo normal. este, el de River, que no es más bien como delantero.
3: No, es mediocampista.
0: Bueno, Real, realmente en medio como... campo oh. juegan tantos que la cuestión del City es tener jugadores repetidos en cada posición. Yo creo que Mares es muy importante. Jugó prácticamente toda la Champions League. Fue el jugador más constante en Champions League. Y, y si eso es lo que le gusta, la Champions, no vería por qué decir, ah, yo no quiero, ya me quiero ir. Y le han dado oportunidades también en la Premier. Entonces, eh, sí, Jonathan nos está confirmando. Julián Álvarez es delantero. Es lo que yo tenía entendido. Entonces, eh, no, no, no veo a Mare saliendo. Digo, como dice Rubex, el que sí se va a, a, a ir es este Gundogan. O bueno, por lo menos eso es lo que se plantea de inicio ahorita. Vamos a ver si, si finalmente cuenta? sucede. Sí, yo, yo no veo mal a, al mismo este Gundogan. ¿eh? Cuando, bueno, esta temporada no fue lo mismo que en otras, pero, pero no sé como que. Para, para perder este jugador. Tal vez es para liberar algún poco de fondos para seguir pagando los sueldos exorbitantes. Vamos a avanzar Chelsea contra ah, Watford. Chelsea contra Watford. Ah, Watford y
3: bueno,
0: desahuciado y Chelsea uh -huh. sin alma. <risa> Tiempo. Deja de decir. ¿Estás buscando los datos?
3: No, estoy pensando. No, Watford tiene entre lesiones, pero ellos tiene medio equipo. Y Ajá. Chelsea no da uno O sea, como ya sabe que está en tercera del nueve no y ahí nadie no nada, ellos ya y es como andar con la virola o con la vista ese partido.
0: Yo creo, yo creo que Chelsea por ser local y por ser este como que ya el cierre del torneo, el de bueno, pues este pasó lo que pasó, no fuimos los mejores, pero vamos a intentar dar algo último. Van a intentar a ir por, por todo y tratar de golear a Watford que es muy posible que lo logren. No va a estar sí. Abbott, muy probablemente. Entonces vamos a ver a, a Lukaku. Vamos a ver seguramente a Mason Mount. Vamos a ver seguramente a Rhys James. Vamos a ver seguramente a Pulisic. Eh, no sé quién va a terminar jugando del lado de la banda derecha. Ahí es donde me queda la duda. Pero de esos que acabo de mencionar, el que más me interesaría tener sería a Mason Mount, que es hasta cierto punto el motor el engrane principal del equipo
1: yo creo que
3: va a jugar Alonso eh porque Alonso en la final que tuvieron la semana pasada contó que dio un juego no bueno y tiene un trabito a malo este, le dan la confianza de tirar el penal ¿eh? y lo hace bien o sea se ve que Alonso es así de todas 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 las confianzas de Tuchel <risa> y sí, creo que, que. ¿Cómo se llama? Que va a jugar. Por ahí fíjate de las estadísticas cuando que hacer la tarea, lo que vi en la 2012-2013, creo. El United le iba ganando a West Bromwich 4-1 al medio tiempo. Meten a Lukaku y el partido acaba 5-5
0: con <risa> tres goles de él. <risa> Ah, ok, meten a Lukaku, pero no el United, el West Bromwich.
3: West Bromwich, lo metió de Cambio y quedaron 5-5. Así
0: okay, que igual okay, lo okay. sigue.
3: Pues yo lo puse en Twitter, están a los mismos paciencia, fueron 36 jornaditas y arrancaba bien. Mejor los suyos, los suyos la 38.
0: Es que eso es lo que tiene esta esta jornada y ahorita en el siguiente en la siguiente parte vamos a hablar un poquito de eso. Eh, vamos a terminar rápido los los partidos. Crystal Palace, Manchester United, United ya este, el, el, si les podrían meter los mismos cinco que les metió West Bromwich. La pregunta es: ¿quién? Creo que es Saha, ¿no? Es el, el indicado ahí. Ruex, ¿tienes a alguien de. del, del Crystal Palace? Ah, Saja. Precisamente, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, ahorita es mi capital. Ah, ¿para la 38? No, en la 37.
0: Oh, 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 ok, ok. Interesante. O sea que tú quieres que mañana se justicia a Everton.
1: Por favor, ya que los manden.
0: Adiós. <risa> ¿Alguien más que se te ocurra, daniel para ese partido?
3: Anderson, en la defensa. No, pero van contra el United, ¿no te creas? No, pues que te jure, ya está Es más, debería, ya no jueguen, ya vayan. Eh,
0: eh, definición de partido en la playa, ¿no? O sea, ya podrían jugar voleibol, playero y se acabó.
3: Les dan viada. En el restaurante hay una cosa que se llama viada, que es cuando no hay nada de chamba, güey se llega el gerente y dice, voy a dar dos viadas. Y entonces los dos primeros güeyes que se noten, se van a su casa este día, porque no hay trabajo. Entonces, ¿sí con sueldo o sin sueldo. Te <risa> ¿No? vas con tu sueldo nomás sin propina. Y es más, hay algunos veces. La viada cuesta 30 pesos y aparece
0: sí, este partido así es así se siente eh, ahora que he de decir tal vez Cristiano se vuelve loco también, eh. es la oportunidad para en un partido que todo el mundo está en la playa que Cristiano quiera meter tres goles brincar a Son brincar a Salah y quedar de campeón de goleo él es así y, y... es posible ¿por qué no? como cuatro ¿no? Eh, pues creo que tiene 18, con tres goles ya estarían 21, y creo que sí sería empate en primer lugar mínimo.
3: No, o Sala tiene 22. Oye, ah, entonces necesita cuatro. ¿No crees que jueguen para Sala? Puede que ser. pero que, que jueguen para decir, a ver, papá Sala, no tienes mundiales, tenemos que garantizarte el balón de oro. Y va a ser así.
0: Bueno, llegamos a ese en un par de partidos. Lester contra Southampton, antes de ese.
3: Me sentí como el
1: cortejo de que le decían. Con mis únicos y mira.
0: ¿Qué esperamos realmente de este Lester? Ya dijo Brendan Rogers que si iba a jugar a Smythe. Entonces, bueno, por lo menos desde ese punto de vista se acabó el, la especulación. Southampton vuelve a perder hoy, pero dio más o menos batalla. No fue una goleada como lo hubiera yo imaginado. Y Lester el otro día metió cinco Jamie Bardi está on fire. Yo no sé en qué momento se le... Qué, ¿Qué pasó? Si el descansito le cayó muy bien o qué. Pero on fire, ¿no?
1: ¿Le cayó a Bardi? Yo ya lo tengo. Ya lo compré.
3: <risa> pues vendía a Salah. Tengo a Richard O sea, mejor si vende a Robertson de menos y si traigo a Bardi. mm.
0: Es un partido interesante, ¿eh? Southampton, ahorita lo vamos a analizar, pero Southampton es un equipo que se espera que reciba goles y además de visitante. Liverpool contra Wolves, Neil, ahora sí, ahora sí, Liverpool contra oh. Wolves. ¿Crees que jueguen para Salah en caso de que se dé que sí juegue Salah? A ver, ahí te
1: va cómo está el goleo. Salah con 22, Son con 21, Cristiano con 18, Harry Kane con 16.
0: Sí le alcanza, pero necesita cuatro. Es difícil que meta cuatro, Cristiano.
1: No, puede ser que sí. Hace dos años fue
3: Wolf Liverpool la última fecha y la ganó Liverpool 2-0 con, con dos goles
0: de mané. Mané. Mm. <risa> <risa> bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Sí, si, digo, no, no es que se vaya a repetir, pero lo pero mencionábamos sí. hace. No, no, lo mencionábamos hace rato. No, si estás peleando el último segundo, el último suspiro de una mini liga, si estás en segundo y quieres ir a primero, <ríe> Julio, <ríe> tal vez no tener a Salah y tener a Mané en la, en la última jornada es la opción. Y yo me iría todavía más lejos y sería tal vez tener a Luis Díaz. ¿Quién, Híjole, ¿quién crees bien, que, es que un le vaya mejor? Voladote,
1: es un voladote. Si vaya a jugar si O sea,
0: no, yo creo que Luis Díaz sí, el, el que tiene más dudas es Sala porque pues tiene la lesión pero Luis Díaz, eh, Jota Mané, sin duda, ¿no?
3: sí, más bien yo creo que Jota depende de Sala.
0: claro, exacto, exacto. Pero... Uno de... incluso él creo que va a jugar aunque sean 20 minutos
3: mira, ahí los únicos en la delantera que tienen su lugar seguro es Firmino junto a Origi son los únicos que están seguros
0: Creo que con ese comentario podemos pasar al de Manchester City contra Aston Villa, el partido que define el campeonato junto con el de Liverpool. Aston Villa de Steven Gerrard. ¿Tú qué Man, crees que el... intente Gerrard en este partido? Meterse no. atrás, colgarse el poste o buscar la victoria? Abrirle
1: la puerta a su ex equipo. Sí. sí, claro,
3: claro. Además es un cuates y. ¿Le daría un título a Liverpool después de todo?
0: No. Es, es, es un pasaje de, de regreso al Liverpool de, de alguna manera, pero tiene que ganar el partido. ¿Crees que vaya a buscarlo o que vaya a buscar un contragolpe, una cosa así?
3: Ah, ¿Su equipo? ¿Es que tiene equipo para pelearle?
0: Puede ser un partido muy
1: cerrado si se lo propone. Se puede ser un juego ¿Qué? extremadamente divertido,
3: ¿eh? porque está Watkins, está Inks, Coutinho, que Oliver Juliano, está Lucas le y Lechagana, Emiliano Martín puede volver a, a, a funcionar bastante bien, pero te voy a decir algo, eh. dentro de los datos que te pasé, el City normalmente arrolla en la última jornada.
0: Eso es a lo mm.
3: que quería llegar. Y el mero bueno ahí siempre es Kevin. De hecho, Kevin no, Porque ya lo compré. ¿Lo no, qué? no lo compren tú menos tú no lo compres <risa> mi objetivo es ganarte este año
0: entonces tú eh, nos pregunta Jonathan ¿crees que Bowden juegue este partido?
1: Ah. híjole ay, pues puede mira. que sí lo meta un rato ya, ya no hay
0: Champions para mí sí para mí es un sí sin duda
1: sí
3: mira mira tiempo 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 escucha
0: ¿Es ay papá. ya abrió la
1: ah está sabiendo. Yo dije, ¿de qué habla? Ah, pero eh... era un joya, era un joya de manzana. No, 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 no.
3: Es una cosa que no es pro, que se llama New Mix Cantarito, que es con jugo de naranja y toronja y
0: está simpático. Está simpático. patrocinan los cantaritos. Eh... Bueno, Marcador, ¿cómo crees que quede?
3: ¿5-0? No, no, un 4-1, una cosa así, 4-2. ¿no? <ríe> casi,
0: casi lo mismo. Bueno, 4-1, pero entonces juega Foden, juega Gabriel Jesús.
1: Gabriel Jesús,
0: un rato yo y un creo,
1: rato. Que, yo, yo creo que Gabriel Jesús sí,
3: porque lo van a poner como los perritos en la vitrina, que se vea bien para que se venda.
0: ¿También crees que <ríe> lo quieran vender? Sí, si viene de si viene Jalán. Pero es no, que si Jesús ya no es ya no es nueve, o sea, ya ni siquiera está compitiendo ese puesto.
3: Jesús ya no sabemos, yo creo que ni él sabe de qué juega ya. Pues la,
0: <ríe> Nadie, nadie en el Manchester City. Bueno, sigamos, sigamos. Norwich contra Spurs. Este para mí es mi juego favorito de la semana y mucha gente lo está buscando, se nota en las compras de jugadores, porque Norwich está peor que el Watford. De hecho, por ahí, dependiendo quién pierda más feo Watford, o, y, o quién pierda, se podría decir. Watford todavía queda, puede quedar como el peor equipo y, y Norwich subir un escalón. Pero Spurs anda bien. Spurs está buscando el cuarto lugar. Tratará de asegurar que Arsenal, su archienemigo de, de Londres, no lo logre. Y que minson y Harry Kane cerraron muy bien la, o están cerrando muy bien la temporada. Entonces, Creo que este partido es el que apunta para ser la mejor goleada de todo el, el calendario de la fecha 38. ¿Están bien de acuerdo? Sí, y reiterando
1: la, la bota de oro, ¿no?
0: Para aquí sí, para que veas, yo no, no. creo que aquí sí vamos a ver que Spurs juegue para Zon para que pueda ganar la bota de oro. De hecho, ya está nominado como mejor jugador del torneo.
3: Ahora te voy a decir algo, ¿eh? Son 21 goles. Sin penales. Sin penales,
0: sin penales. Sí, no, ¿sabes? No, no, que de hecho el otro día que cayó ¿dónde? el penal y que dije, hijo de su madre, Kane, que no se lo pasó. <ríe> sí, 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 sí me quedé pensando en eso, ¿eh? Sí, pues mira, sí, tiene que ya, ya a esa
1: altura <ríe> ya todos los goles contaban, o sea, sí se lo debió de verdad.
3: Sí. Oh, Ok, vamos a pasar no, al. Pues es que capaz que son es una papa tirando penales.
0: Y tal vez, tal vez no, no lo recuerdo tirando penales, no lo sigo en, en Corea, entonces no sé qué haya hecho. No creo, la verdad es muy buen definidor, pero tal vez I mean, que Harry Kane es buenísimo para eso. Entonces también hay que asegurar. Ya, ya eh, creo que fuiste tú Rubex el otro día en el Discord que nos mandaste los datos de, de cómo fallan los penales en Manchester City, la distribución de de jugadores que fallan. Es que sí. han fallado por todos lados, o sea, no importa quién los tire. Y yo hice el comentario, dije, nada más falta que tire Ederson, que el rumor es que dicen que él es el mejor para partear los penales y que este, no, lo, no lo han dejado. Pero bueno, ese es otro, otro asunto en otra historia. Vamos a la, a la situación de la semana. La, eh, pues es el mismo tema, pero nos encontramos estos tweets que cuando digo nos encontramos, lo, me refiero a Rubex, que dice eh, Andrew Gower dice que el 70 de los de los equipos del Big Six terminan súper bien las, las temporadas justo lo que mencionabas ahorita Neil eh, el 70 juega contra los equipos más malos y 70 en casa el Liverpool es el que más Wolves y Watford, el que tiene más en contra y juegan Liverpool contra Wolves. O sea que lo que está tratando de decirnos es en ese partido de Wolves contra Liverpool o más bien Liverpool contra Wolves puede haber muchos, pueden haber muchos goles. ¿Ustedes creen realmente que pueda pasar?
3: Sí, sí, sí Wolves ya, mi vieja mula ya no es lo que era dependen con tres, yo creo que Wolves va a apostar hasta por el chiquiño contra Liverpool. Sí, sí, sí. Es correcto. Y
1: aparte Jiménez yeah. se va de gira con la selección, ¿no? Bueno, que ya no trae mucho, pero...
0: Pero pero bueno, digo, volvemos a lo mismo. Es el último partido. o sea Algo tendrán que tratar de hacer los de, los de Wolves. Yo creo que no va a haber goleada. Pero si vemos... Eh, históricamente cómo han como le ha ido a jugadores de alto perfil aunque bueno Fornals no es de tan alto perfil pero podemos ver desde la jornada jornada temporada 16 17 hasta la 20 21 marcadores o, o puntajes mayores de 14 a 19 puntos y entre ellos aparece por ahí Kevin De Bruyne aparece Mason Mount aparece Manet tres jugadores que los hemos mencionado en la jornada, en, cuando decíamos el análisis de las jornadas tanto y Kevin ¿Eh? y Kevin ¿Qué, Kevin que tú ya lo mencionaste que va a ser tu, tu ficha, Mané en la 18-19 hizo 15 puntos, Mané en la 20-21 hizo 16 puntos, ahí hay algo que parece que a Mané le gustan las, las fechas finales ¿eh?
3: Y ya viste quién me no aparece? Sala.
0: Exactamente. Ni una sola vez de todas estas. Ni él ni Puki.
1: <risa> <risa> Híjole, o sea que no hay fiesta de Puki. No, no creo. Ni poquito. <risa> ni poquito. Ni <risa> poquito. Eh, así no, es,
3: así es. Está preparando el after para la championship.
0: Del otro lado tenemos este tweet de FPL Raptor de Ross, que dice en los últimos seis partidos, los cuatro de peores defensas en la liga de acuerdo a el XGC son Norwich, Wolves, Southampton y Watford. Así es que eh, esos equipos se enfrentan a Spurs, a Liverpool, a Leicester y a Chelsea. Los mencionamos hace unos momentos en la previa, en el análisis de los partidos. Creo que Spurs es el que más va a notar. En segundo lugar, estoy entre Chelsea y Leicester. Y Liverpool va a tener un resultado de 2-3-1, una cosa así. Y ahí le vamos a, a parar. ¿Cómo ven ustedes? Traigo a Mount, ¿verdad? ¿Qué?
3: Y traigo a Mason Mount. ¿Verdad?
0: ¿No lo tienes en estos momentos?
3: No, tengo. Ataca. ¿A quién sacarías? A ataca. Ataca,
0: ataca. Ataca. Es que creo que depende mucho eh, el resultado de mañana. Si Everton ya ganó, si Everton ya se quedó, Saca puede ser buen, buena opción para el último partido. Porque Everton ya no va a jugar con tanta energía, digamos. Ya no les interesa tanto pero bueno, por eso es que te tendrías que esperar a hacer el cambio ¿tienes a Kulusevsky?
3: no, esa es otra opción, el Kulu
0: no jugó de inicio el otro día y eso me preocupó un poco pero la, la... se notó se notó cuando, <ríe> digo, me cae bien y es, no es malo Lucas Moura pero se notó como bajó un escaloncito el equipo completo de Spurs cuando no está Kulusevsky. Que por cierto qué? entró y lo amonestaron al desgraciado.
3: Sí. Te voy a decir algo. Las dos veces que no ha jugado Kulusevsky de titular, este, sí se nota su, su baja. Y la otra, Lucas Moura era el jugador que más puntos le hacía a... ¿Contra quién jugaron? ¿Con quién jugaron? ¿En, ¿En cuál? Este es el que acaba de pasar contra quien jugaron.
0: Oh. Ah! Ah! Ah!
3: Eso no lo tenía. Uh. Yo revisé y es el Lucas contra Moura. El Burnley.
0: Contra Burnley.
3: Lucas Moura era el jugador que más daño le hacía a Burnley en los últimos tres o cuatro partidos. De hecho, inclusive por ahí en el resumen que hago, ahí lo puse. Incluso puede ser que Conte lo haya visto. <risa>
0: Para mí que sí, que lo leyó y dijo, por eso lo voy a meter, porque yo sé, yo sé.
3: a la banca, dijo Neil.
0: <risas> Dice Neil que tú, que tú no vas. Uh, hablando del Neil, el Neil le encantan estas gráficas. Estas son la especialidad de la casa, porque aquí podemos ahora sí analizar qué está pasando en cada uno de estos equipos. Hablábamos de goles eh, de defensa, pero también de ataque. Watford. Ha recibido 13 goles en los últimos cuatro partidos. Norwich ha recibido 13 goles en los últimos cuatro partidos. El equipo que más oportunidades claras concede es Arsenal, increíblemente. Como que esta presión que les está cayendo está siendo demasiado para ellos. Y el Crystal Palace en estos momentos es o se plantea como la mejor defensa en cuanto a tiros en contra concedidos y no han concedido oportunidades claras. ¿Hay, qué, ¿Qué lectura le dan ustedes a estos, a estos datos?
1: ¿Qué
3: arsenal le falta a Barrio para estas, estas alturas del partido? Sí, sí Arsenal. No, y sí es la neta, digo... ¿Qué jugador de experiencia ves en Arsenal? Que esto es así, es, 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 mi gallo.
0: No, pues no. No, no, es un equipo muy joven.
3: Exactamente. Entonces, le falta barrio al Arsenal y deporte le está costando. Y Crystal Pala, <risa> lo dirige Patrick Lieras, que era defensa. Y los ha ordenado de poca madre. Este tuvo es un juego de palas y son, digo, tristemente aburridones de repente ya. <risa> pero <risa> no, prácticamente son prácticamente son interesantes este, pero para el ojo común corriente de un albañil como yo pues prefiero ver otro equipo pero sí, en términos de fantasía yo creo que un Anderson un buen y si
0: está listo Klein pueden ser opciones de este como defensa mm, mm, contra Manchester United
3: al United ¿cuántas veces le hemos visto regar este tipo de partidos? ay
0: sí, la verdad es que sí, sí. Mm. Es, es bastante tentador ahí. Para Free Hits, 100%. Para un equipo que vas a hacer cambios nada más uno, dos, un menos cuatro y ya cerrar el torneo, tal vez no. Tal vez no. El, el tercer peor equipo en cuanto a tiros en contra concedidos es Wolves. Pero además es uno de los equipos que más oportunidades claras concedidas tienen en las últimas cuatro jornadas. Entonces, ¿cómo ves ahí para contra Liverpool? Otra vez apunta a que Liverpool puede aprovecharse de esta situación. Luis Díaz. Luis Díaz. ¿Vuelve, vuelve el Luis, Luis Díazismo?
3: Sí, sí, sí. Es que sabes que tiene, entra con tantísima facilidad el desgraciado. Parece que está con conitos, o sea, no, no, algo, o sea, lo hace muy bien pues.
0: La verdad es que sí, la verdad es que Luis Díaz eh, entró perfecto a Liverpool. Y, y para mí va a ser el diferencial de la jornada del otro lado del lado del ataque nos sorprende manchester city liverpool son los líderes pero chelsea está en tercer lugar todavía de las últimas cuatro eh, la única cosa que sí se puede ver una diferencia brutal es en la cantidad de goles anotados 21 goles en cuatro jornadas para el manchester city los que le siguen son Leicester y Brighton con 10, con 10 menos de la mitad. Y ya luego el, el Chelsea, el Liverpool, 7, 8 goles en esas últimas cuatro jornadas. Eh, pero en intentos de gol, sí, sí están muy adelante tanto Chelsea como Liverpool, como Manchester City. Y vuelvo al caso de Chelsea contra Watford. Creo que eso puede ser un factor importante. Todas esas oportunidades de gol. Y si volteamos a ver rápido a Watford cómo está y las oportunidades claras concedidas y los tiros en contra concedidos que tiene Watford y la cantidad que está generando también el Chelsea, me parece que podemos ver tal vez a Lukaku metiendo otros varios golecitos, ¿no? Si es que se, se le ocurre jugar bien, más o menos decente.
3: Sí, y no sé nada, no hace nada más cabellado. Y la moraleja volvió a ser guarda tu triple capitán para la 38.
0: Pues mira, Rubik lo usó en la primera jornada, pero la 38 es interesante también. Creo que ya la mejor triple capitanía fue... Ya fue, ya fue. No va a haber uno como el de Kevin De Bruyne o como el de Salah. Pero... Van a ver buenos. El problema es de atinarle en esta. En esta es mucho más complicado definir quién va a ser. Eh, Norwich está hasta abajo en cuanto a intentos de gol. Entonces no creo que esté atacando mucho al a los Spurs y eso puede jugar un poco en contra de Spurs a la hora de definir este pues sus ataques, ¿no? A Spurs le gusta el espacio abierto y no sé qué tanto espacio le vaya a otorgar Norwich en este caso.
3: Es que creo que Norwich juntan como nueve jugadores nomás.
0: <risa>
1: Siempre. Siempre sí. es lo mismo con ellos. Okay. Norwich es, es
3: como, como selección. ¿Ves? ves va a estar su comentario. ¿no? No, es, no, no está, pero es honesto. Norwich es como selección cubana que va a la Copa de Oro aquí en. Norteamérica, que llegan 25 y para el tercer juego son nueve los que se presentan. Ya demás ya caminan.
0: ¿Los demás ya están en la playa?
3: Seguro, <risa> seguro. Ya se algo interesante en Miami.
0: Muy probablemente, sí. Bueno, esos fueron ataques y defensas por equipo y vamos a cerrar con el análisis, pero por jugador, eh, el momentum que tienen en la ofensiva. Y hay dos, dos datos aquí, el, la, la, los goles esperados que tenemos por, por jugador y las participaciones de goles esperadas. Del que más goles esperamos es de Kevin De Bruyne. Eso creo que es un poco se sesga por la cantidad de goles que hizo el otro día y eso lo movió mucho hacia la derecha en esta en esta métrica. Pero uh -huh. ahí anda Kevin, ahí anda. El, en segundo lugar está Ceciñón y Trossard por la cantidad de, de oportunidades que han tenido últimamente. Y por ahí aparece otra vez Gabriel Jesús, que lo mencionamos hace ratito. Y tú mencionabas a Mares. Yo creo que va a jugar Jesús en lugar de Mares este partido. Y si se cumple tu, tu teoría de que el Manchester City golea mucho en las últimas, eh, creo que Jesús puede ser muy interesante. Richard, Armstrong, Kane, pues sí
3: tengo algunos de estos.
0: Ahora, Harry Kane. Harry Kane aparece aproximadamente en media tabla con respecto a la a la esperanza de gol pero es el líder en XGI que es la participación de gol, eso nos dice que él es el que genera los goles más allá de, de hacerlos pero tampoco está lejos de hacerlos él mismo también eso tiene un poco que ver que aquí no está borrando lo que hacen penales y Kane pues ya vimos penales, está muy parejo con Son pero su XGI es más alto que el de Son si tuvieras que escoger a uno de los dos, ¿con cuál te quedarías? Para este último partido.
1: No, pues a son. Son.
0: Sí.
1: Mm. Ah,
3: pues es que mira, yo voy a estos dos y a Kevin, y este como con la novia, la bronca es atinarle.
1: ¿A cuál, cuál es el capitán?
3: Y si le pegas al correcto, ya se armó.
0: La verdad es que sí interesante que ya con los poquitos partidos que ha jugado bardi ya aparece en la lista entre los 15 mejores está media tabla junto con Sterling, junto con Harvey Barnes que también se ha combinado bastante bien con, con bardi y luego un poquito más atrás en el XG aparece Bowen Matip, Matip que lo mencionamos ha hecho un cierre de temporada espe espectacular, Rodrigo de Leeds y bueno, ahí aparece Fabiansky, pero realmente es este, más bien por los, la cantidad de puntos que ha, que ha hecho, no por la, el momentum ofensivo. Y finalmente, del lado de tiros y goles, me gusta mucho esta gráfica porque muestra una correlación bien clara en cuanto a la cantidad de tiros y cómo se está correlacionando con los goles. Gary Kane, el que más disparos tiene. En segundo lugar, Watkins. Watkins, que no hemos hablado mucho de él. Eh, se pensaba un poco que tal vez estaba lesionado, no, si jugó el otro día y está pisándole los talones a Kane en ese aspecto de los goles Son y Kane tienen cuatro en los últimos cuatro, Vardy tiene cuatro en los últimos cuatro De Bruyne tiene cuatro en los últimos cuatro nada más que Kane es el que más está tirando de todos estos tiempos.
3: pero De Bruyne tiene cuatro en un
0: solo partido
3: ¿eh? en no un solo
0: perfecto. partido claro claro pero eso también nos habla de la explosividad de que es capaz de hacer cuatro en uno solo es muy poco probable que se repita ¿Sí? eh, Sterling, Rodrigo Bowen tienen tres goles y más o menos eh, el que más dispara entre ellos es Rodrigo, van a tener que buscarlo para buscar goles en ese partido de Leeds si es que quieren salvarse pero no, no creo que sea la, la opción más más clara. Eh, Richarlison. Richarlison es un jugador que habíamos, bueno, muchos capitanearon esta vez. Está en dos goles, nada más dos goles en las últimas jornadas.
1: Y ya con eso le valió para que muchos lo capitanearon en la 35. <risa>
0: ¿No? Pues sí. ¿Eh?
3: Madison, ¿cómo se ve que depende de Bardi? Eh?
0: Pero si Bardi ya está.
3: Sí, Por eso, estando Bardi. Más sombrilla. es correcto
0: y aquí si se es cae correcto. mi cuate no. pues la verdad es que la, la, la lo que me sorprende más de estos datos es que hay jugadores que están totalmente ausentes y son de Liverpool no está Luis Díaz no está Mané no está
1: Salah
0: ¿qué opinan de eso? Gente. ¿eh? O sea, que, que los números pueden ser un poco gitanos. Digo, eh, para poner esto en contexto, estos son los jugadores que más puntos han hecho, o sea, está ordenado por la cantidad de puntos que han obtenido en las últimas cuatro. Entonces, bueno, de ahí tiene que ver un poco. Pero nos da un poquito también de perspectiva. Uno, no han jugado tanto, los han rotado. Dos, no todos están en su mejor momento. Y tres, de repente hablamos mucho de Luis Díaz, pero tampoco en Fantasy ha sido un jugador ultra explosivo.
1: ¿eh? No,
3: es un jugador más, más, este, más de tribuna.
0: Sí, es sí, que... me recuerda un poco a Rafiña, por ejemplo, que lo ves vale, vale. y te gusta mucho, pero no termina siendo lo que queremos en Fantasy
3: pero fíjate que, o sea, lo de Liverpool obedece a que, pues al final ellos tenían tenían que diversificar tu, su, este, su equipo, y por eso los ves descansando previo a Chelsea, los viste uh -huh. descansando, entonces, le pasó exactamente lo inverso, o sea, hace tres semanas de Kevin De Bruyne no aparecía, Rodrigo quizá, Gabriel que eso no aparecía, pero era porque el City todavía tenía experiencia en la FA Cup, tenía Champions, y tenía Liga. Uh -huh empiezan a perder todo o pues se abocan a lo que tienen que es la liga entonces por eso los, se invirtieron pues Liverpool dejó de aparecer porque empezó a jotar. pero eso no quiere decir que Liverpool no merece estar aquí
0: pues sí. sí, no es que no merezca pero es que no lo ha hecho y pues esto simplemente es las tendencias no y así es como las tendencias nos dan un pequeño panorama, una radiografía de lo que ha pasado en las últimas jornadas y pues bueno Creo que esto, eh, a menos de que ustedes traigan algún otro dato, situación, última uh, opción, podemos decir que hemos llegado al final de otra temporada más. Eh, muchas gracias a los que han estado aquí toda la temporada. Mucha suerte a los que todavía están peleando ahí las, las ligas, las mini ligas, ya sea la de Bendito Fantasy o las privadas. Mil espero que hagas muchos cambios y que te avientes un menos 16 para que me alcance el vuelito que llevo eh, no se olviden todavía vamos a tener más episodios vamos a tener uno después de la, del cierre de la temporada analizando un poco lo que pasó, cómo pasó eh, me encontré una página que ahorita no me voy a saber el nombre pero me gusta mucho porque nos da información de nuestra temporada y podemos ver, por ejemplo, yo vi cómo se comparaba mi equipo con el promedio y casi las primeras 20 jornadas estaba muy pegado al promedio y en la segunda mitad, o bueno, de la 20 para adelante, empecé a despegarme del promedio y ahí fue cuando despunté. Pero qué fue lo que hice diferente es lo que tengo que analizar y lo que podemos aprender para otras temporadas. Entonces ya lo plantearemos en el siguiente episodio y todavía tendremos uno más. Una entrevista muy interesante, vamos a ver todavía, ya nos dijo que sí, pero hasta que no se termine de concretar, con el autor de la página Live FPL que es una de las páginas más importantes en el mundo de Fantasy. Todo mundo nos referimos a ella cuando queremos saber cómo vamos realmente y no esperar hasta que la página de Fantasy se digne a, a poner los puntos y a ver cómo para la tabla y todo. Y lo puedes ver en vivo en el momento que está pasando a la hora que están metiéndose los goles entonces ya ya me dijo que sí vamos a ver cuándo pero lo más probable es que en un par de semanas tengamos esa entrevista a estar muy Por pronto Nil, alguna última situación irnos?
3: un saludo a Marco el italiano Metesta <risa> el italiano durante meses me sentaste yo. Anda batallando con el bicho. Que se recupere pronto, Marquito.
1: Muy bien, Rubex. Excelente y divertida temporada. Saludos a toda la banda. Saludos ahí al, al señor
0: Cerda, que anda muy ocupado. Y al buen, y al buen Jera.
3: Porque Esperemos es lo... que,
0: que mañana nos puedan acompañar en Capitanes, ustedes también acompáñanos en Capitanes, que hoy hablamos mucho de jugadores, pero no hablamos de quién va a ser la mejor opción de capitán. Parece que está muy claro, pero como mencioné, eh, si es la situación brincar a tu rival, ir con todos con el mismo capitán que es son, eh, no va a ser la opción. Entonces mañana analizaremos un poco más a de fondo defensas y ataques y jugadores. Por lo pronto, ya saben, like, subscribe y nos vemos mañana. Gracias.
1: Nos vemos. Toma frutas y verduras.